0: France Inter franceinter.com
1: Bonjour, aujourd'hui, l'histoire d'une légende, les fées. Et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté qui jadis, sur mes beaux sommeils d'enfant gâté, passait, laissant toujours de ses mains mal fermées neiger des blancs bouquets d'étoiles parfumées. Mal armée. 2000 ans d'histoire. Venus du fond des âges, les fées continuent de peupler nos rêves. Diabolisés par le christianisme qui a essayé en vain de faire disparaître ces dernières survivantes du paganisme en les assimilant à des sorcières, les fées ont laissé derrière elles des traces de leur passage dans les noms de lieux des traditions locales, mais aussi dans ces contes et légendes avec lesquelles Perrault, Grimm, Andersen, Walter Scott, James Barry ou Tolkien ont fait rêver des générations d'enfants qui connaissent tous la fée Clochette, la fée Morgane, la fée Bleue qui avait donné la vie à Pinocchio, la fée Marraine de Cendrillon ou encore cette fée des Lilas qui avait permis à Pau d'échapper à son père qui voulait se marier avec elle. Alors que conseillez-vous
0: d'égarpir et au plus vite.
1: Mais le roi me retrouvera, ou que j'aille, me reconnaîtra.
0: Vous vous déguiserez. Vous allez vous envelopper de cette peau. Oh, que horreur Faites ce que je vous dis, tout est prévu à cet effet. Où est ma baguette oh. Voici une cassette dans laquelle vous mettrez tous vos habits, votre miroir, votre toilette, vos diamants et vos rubis. Je vous donne aussi ma baguette. Ne vous tourmentez plus, il ne vous arrivera rien de fâcheux si vous suivez fidèlement mes conseils. Vous croyez Les fées ont toujours raison. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout mané quand c'est.
1: Marie-Charlotte Delmas, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une spécialiste des croyances populaires et auteur d'un beau livre sur la trace des fées qui vient de sortir chez Gléna et dans lequel vous rappelez tous les lieux où elles ont laissé justement des traces de leur histoire en France, qui est une histoire qui remonte très loin dans le passé puisque les fées, dites-vous, sont les héritières des divinités antiques
0: oui, on n'a pas une généalogie très précise des fées, c'est très compliqué parce que euh, les traditions euh, se sont alliées à d'autres traditions et l'imaginaire populaire s'est rajouté là-dessus. Ceci dit, on en trouve euh, dans la plus haute antiquité, elles sont les descendantes des moires grecques, des parcs euh, de la romaines, la... puisque le terme de fée vient de Fata, qui est la déesse de la fatalité, dont on retrouve d'ailleurs des traces avec les, les termes fatidiques, mmh. fatalité bien entendu. Donc, déesse du destin, euh, donc oui, je pense qu'elles ont moi je pense qu'elles ont toujours existé.
1: Ça a donné d'ailleurs des noms très différents, justement. Si ça vient de, de, de Fatoum ou de Fata, le destin, la destinée, ça a donné Fada par exemple dans le midi de la France.
0: Voilà, c'est à dire que les, les, les fées, c'était les, les Fada. Voilà, tous les patois locaux ont, ont repris évidemment ce, soit ce terme de fée, soit des termes un petit peu plus spécifiques. Et dans le midi, en Auvergne, en Gascogne, effectivement, c'est ce terme de Fada dont on c'est aujourd'hui que il veut dire un peu, un hum. peu fou. quoi. Peu... C'était
1: aussi les Corrigans, je crois, en, en, en Bretagne, les Dames Blanches, les Dames Noires. Il y a vraiment des quantités de noms qu'on donne aux fées, justement, selon les régions. Il
0: y a des milliers de fées et elles ont toutes des noms spécifiques. Alors, pas très rarement des petits noms. Hum. Il y en a quelques-unes à qui on donne un petit nom. Mais elles ont toutes des appellations différentes en fonction des provinces. On est encore là dans les provinces de France.
1: Alors, au Moyen-Âge, elles font un peu l'objet d'un culte. On continue de vénérer les fées comme le faisaient les romains qui pratiquaient des sacrifices je crois pour obtenir leur bienveillance mais elles font vraiment l'objet d'un culte à peu près au Moyen-Âge.
0: Bah, C'est-à-dire que le, le christianisme va s'installer euh, à la fois lentement et à la fois violemment euh, en France et, et dans d'autres pays mais en France là pour l'instant nous parlons de, de ce territoire. Et euh, malgré les grands efforts des pères de l'Église, euh, on continue à vouer euh, des cultes aux anciennes divinités du paganisme, dont les fées, effectivement, comme vous le disiez, sont héritières. Euh, donc, euh, cette lutte contre les fées va être extrême, et contre les, les êtres surnaturels, en général, les êtres de la nature, va être très longue.
1: Et puis, on les voit apparaître aussi dans les légendes, justement, du Moyen-Âge, avec Mélusine, ou encore la redoutable fée de la légende du roi Arthur. J'annonce Morgane la fée, reine légitime d'Angleterre, et son chevalier servant, Modred, seigneur des îles. J'annonce Arthur Pendragon, duc de Gwent. Ma demi-sœur, que Dieu vous garde.
0: Qu'il vous protège, mon demi-frère.
1: Ayant été mandé par Merlin le Sage, nous sommes venus. Nous sommes venus en parents, afin d'arrêter les fusions de sang et de rétablir un souverain. Qui parmi nous prétend au titre de souverain Le fils d'Uther Pendragon est de droit, souverain d'Angleterre.
0: Je suis pourtant le seul enfant qu'Uther ait eu de son mariage. Le roi, mon père, n'a jamais eu de fils de sa reine.
1: Morgane l'a fait, et bien son héritier. C'est une musique du compositeur Purcell, la danse des fées. Ce qui est compliqué dans leur histoire, Marie-Charlotte Delmas, c'est que selon les pays, selon les régions, chaque période de l'histoire a des fées différentes. Elles ne ressemblent absolument pas. Il y a des grandes, il y a des petites fées, comme la clochette de Peter Pan. Il y a des fées terrestres, il y a des fées d'eau. En fait, tout ça, on les voit dans votre livre. Il y a aussi des jeunes, il y en a des moins jeunes. Et puis alors, il y a les bonnes et les méchantes fées, notamment Morgane qui était réputée être méchante.
0: Morgane est une fée littéraire, hein, puisque là il faut savoir qu'au Moyen-Âge quand même avant que les collectages dont on reparlera soient faits au XIXe, euh, on n'a qu'une culture savante. Il hein, n'y a pas de culture populaire. Donc il était euh, de bon ton par exemple au Moyen-Âge d'avoir une fée à l'origine de sa généalogie, c'est le cas de Mélusine. Mélusine était très connue du peuple, mais on va commander à Jean d'Arras au XIVe siècle le roman de Mélusine parce que la famille de Lusignan souhaite avoir euh, une fée comme origine de sa famille. Donc c'est très bien porté. Mais Morgane, euh, Merlin, euh, euh, toute cette histoire est une histoire... Dieu sait s'il y a des fées en Bretagne, des fées populaires. Mais là, on est dans le domaine de la littérature.
1: Alors elles font peur aussi, hein, pour beaucoup d'entre elles. Quand je parle de méchante fée, il y a des fées, des fées qui font peur. Elles ensorcellent les hommes aussi. Elles sont capables de tomber amoureuses des mortels, les fées
0: alors, euh, moi, je n'aime pas dire que les fées sont méchantes.
1: Non, alors, vous les aimez bien. Moi, on, je les aime quand bien. Au on s'en rend compte. Alors, voilà,
0: donc moi, je, je pense que je dis qu'il y a des fées sauvages. Mmh. Alors, les fées qui, effectivement, euh, peuvent être vécues comme méchantes parce qu'elles elles tuent. Euh, il leur oui. arrive de tuer des hommes sont d'abord des faits topiques, des faits du terroir des faits qui défendent des lieux sauvages comme la fée des vertiges dans les Pyrénées euh, comme euh, d'autres faits très solitaires qui vont défendre des marais, qui vont défendre des bois etc alors celles-là quand on s'aventure sur leur territoire, mmh. elles, et la nuit en particulier puisque la nuit est le royaume des êtres surnaturels, elles peuvent être effectivement redoutables et cruelles euh, par rapport aux autres faits qui sont des faits domestiques euh, qui, elles, vivent en tribu, ont des maris, des fêtos, des, des, des bébés. Et puis, vous parliez d'épousailles entre les fées et les hommes. Curieusement, ça ne concerne que les d'eau Mmh. Voilà, donc les fées d'eau, on les connaît là aussi depuis la plus haute antiquité, puisque Homère parle des sirènes. Euh, C'est euh, ah, des faits aussi. Ah oui, on a des sirènes d'eau de mer, on a des sirènes d'eau douce, mmh. il y avait des sirènes dans la Garonne, il y avait des sirènes dans le Gers, on a tout un mmh. tas d'histoires des sirènes. Et à l'orel euh, les, les fées de fontaines, les fées de, des temps, de lac, épousent des hommes. Euh, effectivement.
1: Alors il y en a certaines quand même qui sont plus proches de la sorcière que, de, que des gentils faits dont on va parler. Euh, on a l'impression d'ailleurs que ça fait partie justement de cette volonté d'éradiquer ces, ces personnages euh, du paganisme euh, que la religion justement les assimile à, à, à des sorcières. Pourquoi avait-elle peur des faits Pourquoi le christianisme a-t-il eu peur des faits
0: Le christianisme avait peur du paganisme. Hein. Il a été assez compliqué euh, d'imposer euh, le Christ. Euh, au VIe siècle, les soldats romains sont encore euh, très euh, appelés par ce dieu perse qui s'appelle Mitra et il y a, y a une, une religion très importante de Mitra. Les premiers pères de l'église le disent, l'écrivent. Euh, il faut absolument se débarrasser de ce paganisme et donc l'image euh, de la sorcière assimilée à l'image de la fée en double face, et vous avez tout à fait raison, ça c'est une volonté euh, des pères
1: de l'église. Les fées ont disparu depuis que Seul l'Angélus, hein. ça, je crois que c'est oui. partie du. du on sait ce qu'on disait au Moyen-Âge, justement. Cela dit, pas complètement, parce qu'on sent bien aussi que, devant la difficulté de faire disparaître ces très vieux cultes des fées, eh bien, d'une certaine manière, le christianisme a essayé de le récupérer en quelque sorte et de construire, par exemple, sur des lieux où elles étaient censées se retrouver, où, on, où il y avait une espèce de culte des fées, eh bien, on construit des monastères. Il y a, par exemple, un monastère qui s'appelle Notre-Dame de l'Estérel je crois, euh, qui était construit près d'une pierre sacrée qui était nommée la Loza de la Fada, hein, la, la pierre de la fée, en l'honneur justement de la fée qui a donné son nom au massif. Le massif de l'Estérel, c'est le nom d'une fée en fait, Oui, 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 oui.
0: Hein les fées, elles ont laissé leur nom un petit peu partout. Mais effectivement, ce phénomène de récupération, euh, lui aussi, est très clair, a été dit. Je me rappelle que c'est Saint-Augustin qui dit très clairement euh, « Nous ne parviendrons pas euh, à éradiquer le paganisme, il faut... » Posé partout où, euh, où il y a des, des lieux païens, partout où il y a des fêtes païennes, et c'est le cas ouais. de Noël, par exemple, qui a été récupéré. Ce sont les fameuses Saturnales euh, romaines. On pose Noël là sans aucune raison, mais on le pose là pour éviter les Saturnales. Sous chaque euh, temple, on met des églises. Chaque dolmen, chaque menhir, on met des croix. Partout où il y a des fontaines avec des fées, on met des saintes, etc. On, ré, on se met dessus, on se superpose, parce qu'un lieu de culte reste un lieu de culte.
1: Il n'y a pas que de mauvaises fées hein. Il y en a des très gentilles, des bonnes fées, hein, comme le sont d'ailleurs la plupart des, des fées, des contes euh, de fées, euh, bienveillantes avec les enfants, euh, elles assistent à la naissance, elles sont des fileuses de destin aussi. On retrouve le les mot « fatum » et elles sont présentes, elles, 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 au fond elles surveillent un peu l'avenir des enfants, elles sont même le gage, leur présence est même le gage d'un avenir euh, euh, plutôt pas mal.
0: Oui, certaines. Alors on, on a des, 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 des collectages partiels, mais en Bretagne par exemple, où le collectage est très complet, euh, on a des fées marraines, hein, celles qui seront reprises après par euh, par la, la, la tradition littéraire. On a des fées marraines qui veillent aux destinées euh, des enfants, euh, des fois de façon bienveillante, des fois avec des conditions un peu cruelles.
1: Il mmh. ben, y en a une qui est très célèbre et qui avait permis à Cendrillon justement d'aller à un bal pour laquelle la pauvre Cendrillon n'avait vraiment rien à se mettre.
0: Oh, le... sache moi vite ces grosses larmes. Il ne va pas aller au bal avec les yeux rouges. Bal il n'y a plus de balle dessus si, tu vas y aller. Mais dépêchons-nous, parce que même la magie, ça prend un certain temps. La magie mm -hmm. Regarde. Mais que diable j'ai je bien pu faire de ma baguette magique Je suis pourtant certaine... Une baguette magique curieuse je, je la mets toujours... Oh, mais alors vous êtes certainement ta marraine, la bonne fée Bépini 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 bobili. Au bout de minuit, le charme sera rompu et tout redeviendra comme avant.
1: c'était la danse des fées de Grieg à la fin du XIXe siècle. Les fées, dites-vous, elles sont très différentes les unes des autres, mais elles ont au moins un point commun, c'est le goût de la danse et de la musique.
0: Oui, elles font des rondos. Elles font des rondos, euh, de la même façon d'ailleurs que les lutins, de la même façon que les sorcières au sabbat qui dansaient en, en rondeau. Mais il est extrêmement dangereux de déranger les fées qui dansent des rondes. Parce que elles vous entraînent dans leur ronde et elles vous entraînent jusqu'à épuisement. C'est le cas, par exemple, on a de très belles légendes dans le Cantal euh, où les fées vont tuer euh, des, des, des deux hommes euh, voilà, qui rentrent dans leur danse.
1: Oui, parce qu'elles n'ont absolument pas la notion du temps. Il y a une belle légende aussi, je crois, irlandaise, euh, qui est celle d'un jeune homme qui s'appelait Sean, qui était à tiré par une musique qu'il écoute sans se rendre compte qu'il l'écoute comme ça, euh, indéfiniment. Et quand il rentre chez lui, après avoir bah, écouté cette musique féerique eh bien qu'est-ce qu'il voit Il voit que sa maison est en ruine et il croise un vieil homme qui a 60 ans de plus que lui et qui était devenu son neveu. Au fond, il avait disparu. C'était dangereux, les danses des fées. Et alors, ça laisse aussi des traces. C'est ce qu'on appelle les ronds des fées, Marie-Charlotte Delmas.
0: Alors, les ronds des fées, ce sont aussi les ronds de sorcières. Là encore, on retrouve la, la, la similitude, effectivement. Alors, selon les régions, ce rond de fait, euh, l'herbe y pousse plus de rue, ou alors dans une autre province, on le reconnaît parce que l'herbe est piétinée, et c'est la même chose pour les sorcières. Donc je me demande s'il n'y a pas une assimilation là, euh, du, du clergé. Il faut savoir que dans certaines provinces, c'est le cas de la Picardie, euh, au sabbat, les fées et les sorcières dansent ensemble
1: et il faisait peur ces ronds des fées d'ailleurs en fait en réalité je crois que c'est la plupart du temps c'est des champignons, vous oui. en parlez au premier degré comme oui. si vous y croyez vraiment d'où ça vient crois. toutes ces croyances tous ces, euh, ces ronds des fées ces, ces, euh, tout ce que l'on dit sur elles parce qu'on a l'impression qu'elles existent quand on vous écoute euh, Marie-Charlotte Delmas
0: tant mieux, <rire> tant mieux. Euh, je, je, il y a au 19 e siècle euh, à la suite du collectage qu'ont fait mmh. les frères Grimm ouais. euh, en France euh, des collecteurs euh, qui vont euh, alors, dont c'est pas le métier, qui sont euh, juges, euh, qui sont instituteurs, qui, sont, qui ont tout un tas de métiers et qui vont aller collecter de la part des. Enfin, chez les personnes, chez les vieilles personnes de l'époque, donc des personnes qui ont connu ou qui sont nées au XVIIIe siècle, qui ont des parents qui étaient au XVIIIe siècle, donc dans une culture proche de celle du Moyen-Âge, hein, puisqu'on sait que ça a basculé après, et qui vont recueillir toutes ces traditions toutes ces superstitions. Alors ce qu'on sait aujourd'hui euh, des faits et de l'ensemble d'ailleurs des traditions populaires on le doit à ces, à ces hommes qui sont présents d'ailleurs dans mon livre parce que j'ai mis des légendes et je voulais que leur nom soit là parce qu'ils sont vraiment mes, mes, mes pères et, et, et c'est un, un, un hommage sincère que je voulais leur rendre et bon il y a des provinces qui ont été beaucoup mieux collectées que d'autres, c'est le cas par exemple de la Bretagne et du Pays Basque euh, et dans ce cas-là on a des gestes complètes de faits et puis il y a des provinces ou des pays, à l'époque c'était les pays de France, le, le pagousse gallo-romain, euh, le canton et donc euh, il y a des, 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 des cantons qui sont moins bien collectés et où on, a, on retrouve donc des légendes très spécialisées, c'est le cas avec les lavandières euh, du Roussillon par exemple c'est le cas avec des fées un peu méchantes dans l'Est, les dames vertes de l'Est qu'on retrouve, on n'a pas une geste complète
1: Les dames blanches aussi, il y a les dames blanches c'était quoi
0: Alors les dames blanches ce sont des fées au départ, mais il faut savoir que, à partir du moment, a peu près vers la fin du XVIIIe siècle, la croyance aux fées euh, s'arrête, commence à s'arrêter, alors que les lutins vont demeurer une bonne génération de plus. Mais euh, quand la croyance aux fées s'arrête, en fait, les fées ne meurent pas. Elles vont migrer, évidemment, vous l'avez dit, dans les contes merveilleux, dans les contes de fées, mais elles vont migrer aussi dans la famille des revenants. Et donc, c'est typique pour les dames blanches qui sont aujourd'hui encore considérées euh, comme Pourquoi des, des, des revenances. De Alors, les fées sont, la plupart du temps, euh, vêtues de blanc. Elles sont invisibles, elles sont vêtues de blanc, ou elles sont vêtues, euh, voilà. j'allais dire, comme vous et moi, euh, <rire> voilà à la mode du pays. Et puis, troisième famille dans laquelle elles vont migrer, c'est la famille des croquemitaines. Là, ça veut dire que la croyance est encore vivace, c'est-à-dire qu'on connaît l'histoire de la fée, mais on n'en a plus peur.
1: Mais vous évoquez là des contes et légendes en France. Votre livre, d'ailleurs, sur la trace des faits en France, mais vous savez, vous le dites vous-même, que ça existe aussi dans l'ensemble euh, du monde euh, occidental. Et oriental. Et oriental. Ori justement, est-ce qu'en dehors sûr. de la civilisation occidentale, bien il y a des faits euh... ben,
0: Au Japon, il y a des faits, il y a des sirènes, par exemple. J'ai rencontré un spécialiste du folklore japonais cet été, nous avons parlé des points communs euh, qu'il y avait. D'ailleurs, il, il étudie en ce moment le comparatisme entre l'Occident et l'Orient. Évidemment, il y en a absolument partout. Ce sont des génies. Ils se situent entre les dieux et les Humains. Hum. Et donc il y en a partout.
1: Alors ces faits, ben elles auraient pu disparaître hein, si justement il n'y avait pas eu ces collectages, comme vous dites, Marie-Charlotte Delmas. Il n'y a pas eu ce travail que vous faites et que font les elficologues. C'est ça, comment est-ce qu'on appelle les spécialistes des faits
0: ah, Alors, euh, elficologue, c'est un grand spécialiste et Pierre Dubois qui s'appelle ouais. elficologue. Mais le, le elf, il n'y a pas d'elfes en France, hein, c'est ce sont des lutins nordiques, les elfes.
1: Alors, il y a aussi parmi ces les choses qui ont permis justement que ces faits euh, demeurent, qu'elles ne disparaissent pas. Il y a des contes euh, populaires. Euh, ceux d'Andersen, de Grimm ou encore de ce romancier italien qui s'appelait Carlo Collodi et dont le nom est beaucoup moins connu que celui euh, du héros de son roman Les Aventures de Pinocchio, la célèbre marionnette de Gepetto à laquelle une bonne fée allait donner la vie.
0: La fée bleue Brave Gepetto, toute ta vie tu as fait tant de bien autour de toi. Tu mérites que ton vœu soit exaucé. Charmant petit pantin de bois, éveille-toi. Je t'accorde le don de la vie. Oh. Mais alors, tu parles Oui, la fée bleue est venue. Et... La fée bleue mm -hmm. J'ai aussi une conscience. Une conscience Et un jour, je deviendrai un petit garçon, un vrai. Un petit garçon, un vrai. C'est
1: mon vœu qui se réalise.
0: Oh, on dirait un conte de fées.
1: C'était bien sûr le Pinocchio de Walt Disney que tout le monde a vu au moins une fois, alors que personne ne se souvient du nom de celui qui a inventé le personnage de Pinocchio, qui était Carlo Collodi, donc un Italien, et un de ces auteurs de contes sans lesquels on a l'impression qu'on aurait aussi oublié euh, ce qu'étaient les faits. Peut-être. Charlotte Delmas. Peut le, le rôle des contes. D'ailleurs, ils sont plus anciens, Perrault, c'est du XVIIe.
0: Oui, peut-être. Je, je pense qu'effectivement, euh, les contes littéraires euh, permettent qu'on se souvienne, des faits. Ces contes littéraires ils ont puisé dans la tradition, évidemment. Ils l'ont, entre guillemets, déformé. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la littérature avec. Mais Perrault, on sait très bien qu'il a puisé euh, beaucoup d'éléments de ces histoires euh, dans la tradition. Et justement... Euh, je voudrais dire que ce, ce mot de folklore, puisque là on est dans le folklore, est un très joli mot qui vient de l'anglais, qui s'écrivait d'ailleurs en deux parties, folklore, et veut dire connaissance du peuple. Et que d'un côté, on a cet imaginaire absolument extraordinaire du peuple, d'une culture populaire avec des milliers de légendes, d'histoires merveilleuses. Et puis de l'autre côté, on a cette culture savante, cette culture littéraire qui a été puisée. Dans l'imaginaire populaire.
1: Dans les croyances populaires, mais justement, est-ce qu'on ne peut pas craindre que ces croyances ayant disparu, même si euh, vous, vous en collectez justement ceux qui, ceux qui en restent, euh, au fond, euh, les, les faits n'allaient pas disparaître avec leurs croyances. Il y a une très jolie formule de l'auteur de Peter Pan qui s'appelait James Barry et qui disait chaque fois, dans son livre, hein, dans Peter Pan, chaque fois qu'un enfant dit je ne crois pas aux faits, il y en a une qui meurt quelque part. Hum. Hein mais ben, au, oui. au fond, c'est le fruit de l'imagination, mais justement, est-ce qu'on croit encore aux faits Est-ce qu'on a des raisons d'y croire
0: ben, D'une dans dans, dans, part, dans les raisons de la disparition des faits qu'on trouve dans les contes, il est dit aussi, donc il y a l'Angélus, il y a le fait qu'on n'y croit plus et il y a la méchanceté des hommes. Et euh, ben, je voudrais, moi, aujourd'hui, que, que les gens euh, croient aux faits. Et il y a quelques semaines, pour un reportage, j'ai rencontré des jeunes d'un lycée technique euh, euh, professionnel à Bagneux. Et euh, c'était très intéressant parce qu'ils étaient quand même très partagés. Et certains d'entre eux euh, euh, se disaient, bon, oui, non, mais les faits, madame, vous nous racontez un peu n'importe quoi. J'y crois pas. Mais, mais bon, quand même, peut-être ça existe et peut-être qu'elle veille sur nous. Et puis... Euh, puis j'ai quand même beaucoup envie d'y croire. Mmh. voilà. Donc ça reste, l'image de la fée, elle reste quand même l'image d'une bienveillance à laquelle on peut se rattacher euh, voilà, quand on n'est pas bien dans sa vie.
1: Ça c'est pour les enfants, mais pour les adultes.
0: Oh, vous n'êtes plus tout à fait, fait une enfant,
1: vous êtes encore très jeune, mais bon, vous y croyez <rire> tellement à vos faits.
0: Je, je les aime. Euh, J'ai évidemment une certaine distance je, je, par rapport au sujet que je traite, mais c'est vrai que je leur parle souvent. C'est vrai que je me dis que, dans la mesure où l'imaginaire nous permet beaucoup de choses, pourquoi ne pas imaginer de jolies choses mmh. voilà.
1: C'est Ça... un peu, au fond, une, une, une évasion. C'est une façon d'échapper à une actualité qui n'a vraiment rien à compte de fait il suffit d'écouter les informations.
0: C'est vrai. C'est vrai que c'est une façon euh, euh, de mettre un petit peu de, de beauté euh, dans le quotidien. Mais un quotidien qui, euh, qui m'intéresse, c'est que je suis de près par ailleurs. Donc, euh, je, ne me sens pas je ne suis pas déconnectée du réel du tout. Euh, mais néanmoins, ce monde-là est un monde que j'aime profondément, dans lequel je suis bien. Et vous savez, pour venir à votre émission tout à l'heure avec euh, l'attaché de presse <rire> de Clénard... Euh, on voulait absolument trouver une place et j'ai dit, écoute, c'est simple. Pour trouver une place, il faut s'adresser aux fées. Mmh. Donc, je leur ai dit, allez, il faut absolument nous trouver une place tout de suite. Et on a trouvé une place devant la maison de la radio. Mmh. Donc, vous voyez, euh, <rire> évidemment que ça marche, les fées. Donc,
1: elles n'ont pas simplement qu'un passé, hein, comme vous l'avez dit non, à présent, non, non, Elles ont un elles, elles présent, ah elles, bah, ont, elles ont de l'avenir. Ah ben,
0: bah avec moi, oui. <rire> alors,
1: les, les fées sont encore d'actualité. D'ailleurs, peut-être plus que cette chanson de Tino Rossi avec laquelle je vous propose, euh, Marie-Chavad Delmas, de... Conclure cette émission, merci.
0: Merci à vous, jour, les faits vont revenir. Et partout, la vie va s'embellir. Et dans le cœur des tout petits enfants, elles mettront un peu d'enchantement.
1: Je rappelle que mon invitée Marie-Charlotte Delmas est l'auteur d'un beau livre sur la trace des faits publié aux éditions Glénat. Elle a également écrit Superstition et Croyances des Pays de France publié au Préau-Clair. A lire également L'Encyclopédie du Merveilleux d'Édouard Brasèche et le même éditeur. Vous avez pu entendre des extraits de Cendrillon et Pinocchio, Les Grands Chefs-D'œuvre de Walt Disney, Les Chevaliers de la Table ronde de Richard Thor. Disponible en DVD chez Warner et enfin Podane de Jacques Demy avec Catherine Deneuve et Delphine Séric dont on a reconnu la voix. Et qui est disponible en DVD chez Paramount. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la baguette, à Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, Les Lutins, Claire Tesser, Camille Poux, Jalaguier et Mathieu Menossi. Et notre fait était aujourd'hui Anne Kobilac.